1: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån.
3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Adoptioner är något som under början av 1900-talet är ganska ovanligt här i USA. Det är inte något man riktigt pratar om, och det är inget som är populärt. Många föräldralösa barn tvingas alltså växa upp på barnhem utan någon förälder som kan älska och ta hand om dem. Men så kommer hon in i bilden. Georgia Tan, denna fantastiska kvinna som bidrar till att adoption på 1920-talet blir modernt i USA. Som vd för en organisation så hjälper hon barn att hitta föräldrar. Och barnlösa vuxna kan äntligen få sitt åså efterlängtade barn. Georgia blir känd i hela USA för sitt humanitära arbete. Hon föreläser USA runt om adoptioner. Och hon tas in som expert när USAs första dam, Eleanor Roosevelt, vill ha rådgivning om barnomsorg, bland annat. Föräldrar som främst vände sig till Georgia är rika och berömda. Det är skådespelerskor som Joan Crawford och Lana Turner- artister som Smiley Burnett och författare som Pearl S. Buck. Även New Yorks guvernör på 30 och början av 40-talet, Herbert Lehman, adopterar ett barn via Georgia. Tack vare Georgia så blir adoption något eftersträvansvärt och efterfrågan på barn att adoptera stiger kraftigt. Under en period på bara ungefär 20 år så anordnar Georgia flera tusentals adoptioner från Memphis i Tennessee. Vilket, när man tänker efter, ju låter rätt mycket. Georgia verkar ha ett obegränsat antal unga barn att adoptera bort. Är det verkligen så många barn som är föräldralösa här i Memphis? Eller vart får Georgia tän alla barnen från? Är det så att hon kanske inte alls är någon hjälte som brinner för att hjälpa barn? Kanske är hon snarare raka motsatsen. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Det är
1: dags för den undra världen igen. jag men, Och vi kommer ju tackla den här gången på ett lite annorlunda sätt skulle jag säga. Mm -hmm. Jag vet inte vad du ska prata om, men jag Nej. tror dig. alltså Jag har ju varit lite så här, är detta undra världen eller inte? Uh -huh. Men jag tycker ju att den undra världen, det är någonting som liksom sker i det dolda och mm -hmm. som utnyttjar någon annan för att få fram det man vill. Håller med, hundra procent. Och då kan det ju vara ett helt land, tycker mm. jag, som gör någonting. Mm. Mm.
3: Jag ska ju prata om Kina mm. och vad det är som händer där just nu. Vilket ju är ganska sjukt. Ja, det skulle bli spännande här om. Mm. Det här är ju ett väldigt intressant ämne, men det är svårt tycker jag. Mm. Vi skulle ju ha haft det här i säsong nio, men då fick vi inte ihop det.
1: Nej, alltså det är ju väldigt svårt för att det är
3: så brett. Mm. Och man kan ju tolka in väldigt många olika saker i den undervärlden. Mm. Ja, man måste nästan trilla över något specifikt mm. och då är det lätt. Men mm. när man inte vet vad man ska prata om då är det så här, vad ska jag söka på? Jag kan ja, inte googla precis. på här, den undervärlden, det får jag ingen träff på.
1: Nej, det har man ju försökt göra. Men <laughs> ja,
3: det kommer inte fram jättemycket bra. Man bara, nej, någon bok. Typ. Ja. Man bara,
1: ja, okej. Okay. Det var inte det jag
3: menade. <laughs> Men nu så, nu har vi fått ihop det. Yes, äntligen. Mm -hmm. Och innan du ska prata om Kina så ska vi ta mitt fall och det var ju det här jag började berätta om innan intro låten. För jag lovade ju senast i senaste kidnappningsavsnittet att jag i nästa den undre världen skulle prata om olagliga adoptioner. Alltså barn som säljs på svarta marknaden. Och det är det jag ska prata om idag, barnhandel. Och i avsnittet kidnappningar så pratade jag ju om ett eh, alltså eventuellt offer för olagliga adoptioner. Men idag så ska vi istället prata om en förövare. Jag ska då berätta om Georgia Tan. Det här är en kvinna som man först tror är oh, så fantastisk. Men som senare visar sig vara ett monster. Jag tänkte att jag skulle börja med att presentera henne. Beula George Tan, eller Georgia som hon kallas, föds 1891 i Philadelphia, Mississippi i USA. När hon är liten så drömmer hon att hon precis som sin pappa ska bli en mäktig domare. Men hennes väldigt dominanta pappa förbjuder henne att jobba inom det. Han tycker att kvinnor hör inte hemma där. Så istället så utbildar hon sig inom socialt arbete. Hon börjar jobba här i Mississippi inom det som vi i Sverige kallar socialtjänsten. Men här blir hon inte långvarig. Hon får sparken efter att det har kommit fram att hon har omhändertagit barn från fattiga familjer. Barn som hon sen, utan att ha fått godkännande från de biologiska föräldrarna, har adopterat bort till rika par. Och det är det här Georgia gör. Hon tar barn från de fattiga och ger dem rika. Men gud vad sjukt. Mm -hmm. alltså hon har en vidrig syn på människor. Hon tycker att de fattiga det är bara avhällsdjur. Det är det de är till för. Men jävlar. Det är de rika som är liksom den överlägsna rasen. Okej. Okay. Men efter att hon har fått sparken här i Mississippi så flyttar hon en sväng till Texas innan hon 1922 hamnar i Memphis i Tennessee. Som jag sa precis så är hennes pappa en mäktig domare så han utnyttjar sina kontakter här och hjälper då henne så att hon får jobb som sekreterare inom organisationen Tennessee Children's Home Society. Igen, tänkt typ som socialtjänsten i Sverige. Som jag berättade innan introlåten så blir det väldigt populärt att adoptera barn på 1920-talet i USA. Och det är då bland annat efter att man börjar marknadsföra adoption på ett helt nytt sätt. I Tennessee på den här tiden så betalar man en avgift på $7 dollar för att adoptera ett barn. Idag hade det motsvarat ungefär 620 kronor. Men Georgia inser att här finns det pengar att hämta. Hon bestämmer sig för att hon ska rikta in sig på dem som är rika och som har svårt att adoptera genom andra organisationer. Och de kan då ha svårt att få barn genom andra organisationer till exempel eftersom de är för gamla, de är ensamstående, de har skilt sig innan eller de har någon annan religion. Och Georgia inser då att de här, de kommer att betala mycket för att få det här barnet som de så länge har längtat efter. Så hon börjar syssla med olagliga adoptioner och till en början här så gäller det faktiskt föräldralösa barn som hon adopterar bort. Men hon tar då tusen dollar per barn. Vilket idag skulle motsvara ungefär 83 000 svenska kronor. Oj. Mm -hmm. För vissa barn så får hon till och med det som idag skulle motsvara 100 000 svenska kronor. Och givetvis så tar hon ju lite av de här pengarna och ger till staten. Men ungefär 90 procent stoppar hon rakt i sin egen ficka. Så affärerna blomstrar. Men Georgia saknar tillräckligt många barn att adoptera bort. Så hennes lösning blir helt enkelt att hon ska kidnappa dem. Och det här börjar hon med 1924. Georgia inriktar sig då på kvinnor från fattiga familjer. Där är ofta väldigt unga kvinnor, de är ofta singelmammor eller enkor. Det här är kvinnor som är i en väldigt utsatt situation. Hon väljer också sådana offer som hon vet inte, eller förmodligen inte kommer ha råd att ta det här till rätten. Så tar jag ditt barn så kommer du ändå inte ha råd att stämma mig eller liksom få upp dig i rättegång liksom, och ha en så bra advokat utan jag kommer vinna för jag har ju pengar. Men gud vilket äckligt syns Ja att. hon är jätte jätte 1929 så tar hon över organisationen Tennessee Children's Home Society och utser sig själv till vd. Och nu blir det ännu värre, hon tar ännu fler barn. Men för att få sin olagliga verksamhet att expandera så behöver hon hjälp. Och det hon främst vill ha det är ju spädbarn, det är de som är mest efterfrågade. Så hon börjar muta läkare och eh, sjuksköterskor. Deras jobb blir att när en kvinna kommer in på BB som då passar Georgias beskrivning, alltså att hon är fattig, ensam och utsatt, då ska de sno hennes nyfödda bebis. Gud
1: vilken mm.
3: Och det är ju som oh. vi pratade om i kidnappningar där. Alltså någon kommer in och tar ditt barn, ditt spädbarn. Alltså förrisningar. risningar. Mm, verkligen. Och det som händer här ibland är att efter så kommer då läkaren in till den nyblivna mamma och säger, Mm, nej ditt barn dog. Tyvärr. Jättetråkigt. Vi har också begravt det för då har jag ändå inte råd med det så det är redan begravt och klart. Så, så du behöver inte lägga pengar på det. Wow. Mm. Men då är alltså barnet hos Georgia istället. Vid andra tillfällen så kommer vårdpersonalen in och sen har de dokument med sig. Och så kommer de in till den nyförlösta mamman när hon fortfarande är alltså precis efter förlossningen när hon är helt slut hon har fortfarande massa mediciner i kroppen då får de henne att skriva på. Och de lurar henne alltid att det här handlar om någonting annat att det kanske handlar om läkarvården eller sådär. men det hon skriver på det är ett dokument som ger vårdnaden om hennes nyfödda bebis till Georgia. Kryckt övergrepp. Ja, verkligen. Om unga singelmammor faktiskt läser det här dokumentet och säger att jag vill inte skriva på det här, då stiger Georgia in i rummet. Då hotar hon, för att igen det här är singelkvinnor, det här är 1920-tal, då hotar hon med att om inte du skriver på så kommer jag berätta för hela din familj att du är ogift och har fått barn. Vill du verkligen att alla ska veta det? Den skammen, vill du leva med det? Så att hon utpressar mammorna att lämna ifrån sig barnen. Men Georgia nöjer sig inte här, det är inte bara bebisar hon tar- utan hon tar faktiskt även äldre barn. Och då tar hon hjälp av andra arbetsgrupper. Georgia mutar också socialarbetare, advokater och poliser. Deras jobb kan vara att faktiskt ta barnen, att plocka upp dem- när de är utomhus, kanske när de är på vägen från skolan- eller när de är på lekplatser. Och alltså det här är alltså, auktoritära människor, det är bland annat poliser- så tänk när en polis kommer fram till ett barn och säger att du kommer med mig här lite nu. Det är klart barnet följer med. Mm. Och sen när barnet väl är i bilen så berättar de att tyvärr så har din familj dött så nu kommer du bo på barnhem. Men gud ja, Och vad ska barnet tro när en polis säger det till dem? Oh. Andra personer som Georgia mutar, de har ansvar för att tipsa henne om eventuella offer. De kan då ringa till henne om de till exempel har hört om en familj som inte har råd med mat- då kan Georgia dyka upp där, du vet, från socialtjänsten och vara så här, men jag tar några av barnen lite tag, så kan du komma på fötter och liksom spara pengar. Så tar jag hand om barnen, de kan bo på mitt barnhem och sen kan de äta hos mig och sådär, det blir jättebra. Mm. Och så går föräldrarna med på det, givetvis, för att hon jobbar för en väldigt känd organisation. Men när föräldrarna sen kommer till barnhemmet och ska hämta upp sina barn, nej men då är de bortadopterade. Förutom det så är även polisens jobb att kolla åt andra hållet– –när de här biologiska föräldrarna kommer in och vill anmäla att barnen är borta. För som sagt, ibland vet de att det är Georgia som har tagit barnen. Men de kan inget göra. Det Georgia söker det är de absolut vackraste barnen– –som hon kan få så mycket pengar för som bara möjligt. Och det är så här hon håller på. Men det här börjar bli en väldigt, väldigt stor verksamhet– och för att klara av det här så behövs fler kontakter. Mäktiga sådana. Alma Sippo är i 20-årsåldern när hon 1946 flyttar till Memphis. Hon flyttar då in i en enrumslägenhet tillsammans med sin lilla bebis Irma och tvååringen Robert medan pojkvännen Irmas pappa är i militären. Hon har bott i den här lägenheten i ungefär sex veckor när hon för första gången ser kvinnan från Tennessee Children's Home Society. En organisation som har mycket gott rykte när det gäller att hitta hem åt föräldralösa barn. Den här kvinnan berättar för Alma att hon är i lägenhetshuset eftersom hon utreder barnmisshandel hos en granne. Dagen efter så återvänder den här kvinnan och då kommer hon i sin stora svarta limousin med privat chaufför. Och nu så vill hon prata mer med Alma. Hon börjar ställa en massa frågor bland annat, vart är barnet pappa? Kvinnan kollar på Irma vars näsa rinner och frågar om hon är sjuk. Hon säger att Alma verkligen borde åka till doktorn med sin babys. Men Alma förklarar att hon har inga pengar så hon har inte råd med det. Då säger den här kvinnan som identifierar sig som Georgia Tan att nej men jag kan ta med ditt barn till sjukhuset. Jag kan lösa det, det är ingen fara. Och om jag tar ditt barn och ensam dyker upp på sjukhuset- alltså de vet ju var jag kommer ifrån- då kommer jag inte behöva betala och vi kommer inte behöva betala. Så du kan inte följa med, för du är mamma så då kommer du få betala. Men ge mig ditt barn så löser jag det här. Så givetvis så lämnar Alma över Irma. Följande dag så kommer Alma till det här sjukhuset och vill träffa sin dotter. Men då får hon höra från en sjuksköterska att ingen av barnen som är där är hennes- alla barnen som är i ett visst rum tillhör Children's Home Society. som hon får åka hem igen utan sin dotter. Kommande dagar så ringer Alma till Georgia om och om igen men hon får inget svar. Till slut så ringer Georgia tillbaka och då berättar hon att Irma har dött och hon är redan begravd. Åren går. Och det är först i december 1989, 44 år efter hennes dotters död, som Almas liv återigen vänds upp och ner. Det är en kväll när hon sätter sig framför tvn. Och så fastnar hon framför ett program som heter Unsolved Mysteries. Det här är ett program som hon absolut inte brukar kolla på. Den här kvällen så berättar programledaren om en barnkidnappare vid namn Georgia Tan. När de visade hennes bild så skrek jag. Jag sa... Det där är kvinnan som tog min Irma. säger Alma i en artikel som publicerades på Los Angeles Times den 20 augusti 1990. Hon skriver efter det här in till programmet och får hjälp med att hitta sin dotter. Hon får då veta att Irma nu heter Sandra Kimbrell och jobbar som sjuksköterska. Hon är gift och lever i Ohio. Så Alma hade ju väldigt tur och lyckades faktiskt hitta sin biologiska dotter och det här är ju bara en av alla berättelser om de försvunna barnen för det finns väldigt många. Georgia Tan kidnappar nämligen mellan 1924 och 1950 över 5000 fattiga barn. Men Och det här är då barn som hon sedan olagligt adopterar bort till rika par. När hon adopterar bort barnen så hittar hon på bakgrundshistorier till dem. Hon gör dem mer attraktiva. Ofta så är mamman dotter till en läkare och pappan håller på att utbilda sig till läkare. Hon ändrar ofta åldern på barnen och säger ofta att de är mycket yngre än vad de är. Barnen får sedan lämna barnhemmet i skydd av nattens mörker och sen skickas de ut ur staten och till sina adoptivföräldrar och flera av dem skickas till New York och Kalifornien. Efter det så raderar hon allt. Man ska inte kunna spåra att barnet har bott där eller vart det har tagit vägen. Men vad då vet adoptivföräldrarna om att detta är olagligt? Nej, man tror inte att de vet någonting. Och de vet givetvis inte att det är kidnappade barn som det handlar om. Men man jag, vet, jag kan ändå tycka att de borde misstänka någonting när de betalar så mycket. Mm. Men nej, de förstår inte hur illa det är. Och sen igen, alla som hon adopterar ut är ju inte kidnappade barn. Och jag pratade om kändisar innan intro och alltså deras barn är inte kidnappade, inte vad det har kommit fram i alla fall, utan det är ju en eh, riktig adoption. Men förmodligen har de betalat väldigt mycket överpris för det så det är ju fortfarande olagligt. Men hur som helst är det här ingen liten organisation. Och som jag sa innan låten så behöver hon mer mäktiga vänner och hon be behöver hjälp uppifrån. Snabbt så får hon kontakt med en politiker i Memphis vid namn E.H. Boss Crump. Det här är en mäktig politiker i Tennessee. Han var borgmästare i Memphis mellan 1910 till 1915 och även en kort period 1940. Men alltså, han utser varenda borgmästare i Memphis mellan 1915 och 1954. Alltså han styr den här staden. Och Georgia och han kommer fram till en överenskommelse. Hon ska då betala honom och han ska beskydda henne. Vilket han går med på, även fast han vet vad hon håller på med. Hon startar också ett samarbete med en högt uppsatt domare som heter Camille Kelly. Hon är den högsta domaren inom familjerätten i en del av Tennessee i 30 år. Camille hjälper då bland annat Georgia att skaffa Barnen, för hon kan ju till exempel få tips om att någon familj har sökt assistans. Då skickar Camille dit en polis som tar barnen och sen så överför hon vårdnaden till Georgia. Och Camille är även inblandad sen, alltså när Georgia har tagit barnen. För om nu de biologiska föräldrarna faktiskt har pengar och lyckas få det här att gå till rättegång, då är det hon som sitter och nekar dem att få tillbaka barnen. Camille kan då säga att dina barn är hos någon annan nu. De är hos några som är alltså, rikare än vad ni är- och kommer kunna ge dem mycket bättre liv. Och vill du ha fler barn så får du väl skaffa det. Fan alltså. Mm. Alltså det är så hemskt. Ja. Och som sagt, hur kan hon få så många att stötta henne? Mm. För pengar.
1: Den undre Ja, alltså, det är verkligen
3: den undre världen. Um,
1: folk är så jävla giriga. Ja. Det är fruktansvärt. Ja,
3: verkligen. Och just det här, alltså att få ett bättre liv och möjlighet hos rikt par som Camille pratar om, det är ju inte Georgias motiv till allt det här. Alltså hon använder barnen som en handelsvara. Hon ser bara barnen som ett sätt för henne att bli väldigt, väldigt rik. Hon bryr sig inte alls om barnens välmående. Georgia Tan är helt empatilös och jag måste innan vi går vidare här slänga in en liten varning. Nu är det barn som kommer må väldigt, väldigt dåligt så är du känslig så hoppa fem minuter kanske. För det första så tar hon väldigt många spädbarn när de bara är några timmar gamla. Hon tar med dem hem till sitt statliga hus i Memphis där hon driver ett barnhem. Och där får inte de den vård som de behöver. Bebisarna är så försummade att många av dem dör. Och man vet inte exakt hur många det är som hon tar död på men man tror att det handlar om omkring 500 barn. No, ja, det är så många. Och det värsta är, det är att det inte alltid är en olycka. Alltså Georgia är skoningslös. Om en Babys anses vara för svag ja, men då kan hon lämna den ut i solen tills dess att den dör. Om ett barn har en funktionsnedsätt eller anses vara för ful eller för gammal då har hon folk som jobbar för henne som har som jobb att göra sig av med barnen och med det så menar jag alltså döda dem oh. många begravs på tomten men Georgia hon gillar att krimera barnen för då finns det inga bevis sen så därför är det svårt att säga hur många barn hon faktiskt har dödat och de flesta kropparna har inte hittats än idag hon utsätter barnen för fruktansvärda saker på barnhemmet. Vissa drogar hon för att de ska vara tysta och lugna tills dess att de säljs. Andra barn misshandlas eller sätts på svältportioner under flera veckors tid. Georgia anställer personal för att hon behöver hjälp att kolla till barnen eller passa barnen. Och då anställer hon bland annat drogmissbrukare och pedofiler. Sexuella övergrepp är vanliga på barnhemmet och Georgia själv är pedofil och hon utsätter flera unga flickor för våldtäkt. Och pojkarna de utsätts av manlig personal för sexuella övergrepp. För vissa barn så slutar det väl ändå bra om man kan säga så för de kommer till fantastiska adoptivföräldrar och kommer bort från den här vidriga miljön. Men alla har inte samma tur. För Georgia, hon gör ingen bakgrundskoll överhuvudtaget på de nya föräldrarna. För hon bryr sig ju helt enkelt inte, så länge hon får betalt. Enligt en artikel som publicerades på Daily Mail den 29 januari 2009- så säljs vissa barn till folk som använder dem för barnarbete- eller till folk som misshandlar dem och våldtar dem. De absolut mest problematiska adoptionerna som hon har- det är när hon låter unga män ensamma adoptera små tjejer. Och det här är ju män som man tror är pedofiler. Åh, oh, oh, fan. Alltså, usch, oh. alltså jag mår illa. Mm. Jävla människor. Men hur kan man vara så empatilös? Ja. Oh. Alltså jag fattar inte
1: det. Alltså säkert med sådana människor här får man fan inte att leva. Nej.
3: nej, verkligen inte. nej Hon är, alltså, hon är iskall. Ja. Oh. Och som sagt, alltså hon tycker att det är helt okej okay att utnyttja fattiga också. Mm. Bara för att de inte kan sätta något emot honom. men då kan vi ta dina barn. Oh. Alltså vad är det för jävla synsätt hon har? Oh. Hur som helst så får den här mörka tiden i Memphis historia till slut ett slut. Och Georgias människohandel stoppas äntligen efter det att Tennessee 1949 får en ny guvernör. Han heter då Gordon Browning. För som jag sa innan så är det många biologiska föräldrar som anmäler när barnen försvinner. Det är ju bara det att poliserna inte har utrett. Men det här är anmälningar som under väldigt lång tid har hamnat på hög. Så när Gordon nu kommer till makten så bestämmer han sig för att vi ska utreda. Och bara för att förtydliga, det här har ingenting med barnen att göra. Han utreder inte för barnens skull. Utan Gordon, han är rival med den politiken som hjälper Georgia- så han vill bara förstöra för honom. Han skiter i barnen, han vill bara förstöra för sin konkurrent. Wow. Det är därför han utreder. Den 12 september 1950 så håller Gordon i en presskonferens och här avslöjar han Georgia. Han nämner inte överhuvudtaget någonting om de kidnappade barnen, men hon har ju snott pengar från staten. Det är ju brottet här, det är ju det vidriga som har hänt här. Man tror idag att Georgia har dragit in, alltså med om man kollar på dagens värde på pengar, så hade det idag varit 90 miljoner svenska oh. kronor på sin handel. Det är så mycket pengar, så att det är helt stört. Men gud! Mm. Jag kan säga att jag var tvungen att dubbelkolla den siffran. Jag var 90 miljoner. Nej, det kan inte vara Alltså, jag var tvungen att räkna och kolla och läsa den så många gånger, för det är så mycket pengar. Det går inte ens att förstå oh, hur mycket pengar det är. Ja. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Tyvärr, tycker jag, så får Georgia aldrig något straff. För tre dagar efter den här presskonferensen, den 15 september 1950, när hon är 59 år gammal, så dör hon av obehandlad livmodercancer. Och alla de här högt uppsatta tjänstemännen som hjälpt henne, nej men de försvinner till undan och ingen åtalas någonsin. Efter att Georgia har dött så är det fortfarande många barn kvar på det här barnhemmet. Så det tar ett tag innan man har lyckats hitta adoptivfamiljer till alla dem. Men i ungefär november eller december 1950 så stängs det ner för alltid. Och det görs väldigt, väldigt få försök från staten att återförena de kidnappade barnen med sina familjer. Igen, man bryr sig verkligen inte. Och för att skydda de här högt uppsatta personerna så att de inte ska behöva åtalas så lägger man sekretess på alla adoptionspapper. Vilket ju gjorde att det var i stort sett omöjligt för familjer att hitta varandra. Först på 1990-talet så bryts den här sekretessen. Men det är otroligt få av de här biologiska familjerna som har återförenats. De allra, allra flesta hittar aldrig sina kidnappade barn. Och de kidnappade barnen, de vet ju inte om att de har blivit kidnappade. Ja, alltså... Usch.
1: Det, alltså, jag tycker att det känns som att ingen bryr sig för att det drabbar fattiga. Precis som med när det gäller mordfall och sånt. Ingen bryr mm. sig om det är en procederad. Ja. Att bara för att man är fattig så betyder man ingenting. Eller om man har fel liksom, yrke eller har tagit fel liksom, val i livet, enligt vissa, mm. så är man liksom inte värd lika mycket.
3: Nej, gud, jag håller verkligen med. Alltså det känns som att alla... Alltså båda alla de hon samarbetar med, poliserna, socialarbetarna, domar, alla de bryr sig inte. Ver verkligen som att de delar hennes syn på att, nämen, de är inte lika mycket värda.
1: Mm.
3: Ja, det är fruktansvärt människosyn. Ja, verkligen. Och det är så hemskt för att det här är ju någonting som händer än idag. Och under de senaste 20 åren så har det kommit fram väldigt mycket eh, adoptionsskandaler. Och det gäller länder som bland annat Etiopien, Kina... Nepal, Rumänien, Chile, Haiti och Sri Lanka, bland annat då. Och man har kommit fram till att det kan röra sig om tusentals adopterade barn i Sverige som har varit utsatta för barnhandel. Men det här är ingenting man har kunnat fastslå, alltså barn som har adopterats i ett annat land och kommit till Sverige. En svensk förening som har fått skarp kritik de senaste åren, det är föreningen Adoptionscentrum. Det här är Sveriges största förmedlare av adoptivbarn. Det har då kommit fram under de senaste åren bland annat att barn från Chile inte alls har varit föräldralösa utan det här har varit kidnappade barn som har adopterats bort mot sina föräldrars vilja. Och det här är en utredning som fortfarande just nu, 2021, pågår. Och man kollar då på hur många av de här barnen har kommit till Sverige. Och det är 660 svenska adoptioner som man just nu utreder. Och adoptionscentrum, de anklagas då inte bara för att ha vetat om de här olagliga adoptionerna från Chile, utan folk som har jobbat på adoptionscentrum anklagas för att ha organiserat dem. Och det här är någonting som SVT rapporterade om den 29 januari 2018. Adoptionscentrum förnekar det här, men de skriver på sin hemsida att de välkomnar en granskning och att de väntar svar på den här utredningen. De här barnen som var offer för barnhandel i Chile, de kom till Sverige 70-80-tal, men som sagt utreds först nu. Men lite nyare fall, det är adoptioner från Kina. Människohandlare dömdes där 2006 för att ha kidnappat barn, för att använda dem. Till och man vet att vissa av de här barnen har kommit till Sverige, men man vet inte hur många. Och de här barnen adopterades då till Sverige i början av 2000-talet och det rör sig om ungefär 70 barn som kan vara offer för barnhandel. Och 50 av de här adopterades genom föreningen Adoptionscentrum. Och här har även faktiskt Moderaternas partiledare Ulf Kristesson blivit ifrågasatt. För han jobbade som ordförande för föreningen Adoptionscentrum när de ifrågasatta adoptionerna från Kina ägde rum. När den här nyheten om de stulna barnen i Kina kom ut så fick det här konsekvenser i Kina. Men det fick även konsekvenser i länder dit barnen hade adopterats. Och i vissa länder så har folk fått sparken, alltså framförallt från adoptionsorganisationer. Men i Sverige hände ingenting. Journalisten Kajsa Ekis Ekman rapporterar om det här för Aftonbladet i bland annat en text från 20 augusti 2018. Här skriver hon att hon givetvis inte har någon aning om Ulf Kristersson visste om barnhandeln. Men hon skriver att det var hans ansvar som ordförande att se till att adoptionerna gick rätt till. Och Kajsa har då pratat med en kvinna som jobbar för China Research Center. Och enligt den kvinnan så borde adoptionsagenturerna ha vetat om vad det var som pågick. Och när de här snodda barnen i Kina adopterades till Sverige, alltså samtidigt, då hade ju det redan dykt upp information om de kilenska barnen och Adoptionscentrum hade redan fått kritik. Så Kajsa menar att det här borde ha väckt oro liksom hos Adoptionscentrum. De borde då ha utrett adoptionerna som de pysslar med just nu. Förutom det så skriver Kajsa, och hon har källor på det här också, att det var fler grejer som borde ha alltså fått varningsklockorna att ringa hos Adoptionscentrum Bland annat så var det att barn på ett barnhem i den kinesiska staden Shanghai ökade med 242 procent inom loppet av sex år. Alltså det blev 242 procent fler barn på det här barnhemmet. Hmm. Och det här var lagom till dess att fler ville adoptera. Och som Kaiser skriver så är det inte. Bara för att fler vill adoptera så är det inte fler föräldrar som överger sina barn. Och som sagt så har människohandlare i Kina dömts för att ha tagit de här barnen 2016. Men Ulf Kristesson förnekade dock på sociala medier i augusti 2018 att han skulle haft någon aning om att barnen som adopterades hit från Kina under hans tid som ordförande kunde vara offer för barnhandel. Som sagt så är de här adoptionerna från Kina inget som man har utrett än här i Sverige. Men utredningen om adoptionerna från Chile pågår fortfarande idag.
1: Men alltså, gud vad sjukt, för jag har mm. inte hört någonting om detta. Nej,
3: Nej jag hade inte heller hört om det, jag bara snubblar över det. Äh. Och jag blir så jävla förbannad, för det känns som så klassisk... Nej, men som när vi brukar prata om människohandel. Samma sak med människohandel för sexuella ändamål. Det liksom blir modernt ett tag som när Paolo Roberto liksom har åkt dit för det. Då så blir det stort, och sen tystas det. Mm. Och det känns samma sak med det här. Och det är ju hemskt om de här barnen är tagna från sina biologiska föräldrar. Alltså, det är igen, man säljer dem ju, utnyttjar... Äh. De för att få pengar. Det
1: tycker jag också är en sån typisk svensk grej. Mm. Det här som du sa nu precis med Paolo Roberto att då var det så himla hett att man skulle prata om liksom, mm. sexuella övergrepp och allt sånt och sen släppte vi, vi måste prata avsnittet, mm. vilket vi kommer till lite senare i den här säsongen. Mm. Men då när vi kom ut med det så var det liksom ingen som ville ens ta med det i tång. För Nej. då var folk så trötta på att höra om det. Mm. Och nu är det ju lite samma sak med liksom corona och allt sånt. Då, då orkar folk inte lyssna Nej. på det. Och det, det känns som att det är sådana här saker som vi borde prata om. Mm. Som folk inte orkar prata om. Bara, vi måste ju våga prata om det och vi måste orka prata om detta. Mm. Tänk så många barn det är som som drabbas av detta ja, det, alltså det är
3: fruktansvärt ja. alltså det är ju många, alltså journalister bland annat Kajsa, att de har kritiserat Sverige som det här, varför utreder inte vi de här Kina-adoptionerna alla andra länder gör ju det varför utreder inte vi, varför är det liksom hon skriver att det, det är som att det är locket på ja. vilket ju är jätte, jättekonstigt den
1: svenska strategin på typ
3: allt jag skulle precis säga, det känns också typiskt svenskt. nej men det orkar vi inte det skiter vi. Mm. det kollar vi inte på så, då ja. var det klart vilket men, är under all kritik.
1: Ja, men det är väl också det här. Vi får inte visa känslor, vi får mm. inte visa någonting. Nej, vi pratar om det i alla fall. Mm. Men väldigt intressant att du slutade med Kina. För det är ju faktiskt Kina vi ska till. Och vi ska till ett väldigt väldigt, väldigt högaktuellt ämne, eller fall. Eller, och jag vet liksom inte vad jag ska döpa detta till. För det är bara så jävla sjukt. Så jag vet liksom inte ens vad jag ska... Ta mig till Men som sagt, vi, vi åker till Kina nu istället
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com Höga
1: murar med taggtråd och vaktorn sluter sig runt området med kala byggnader och staket. Det ser ut som ett fängelse, men det är det inte. Det som finns på andra sidan muren är ett läger för speciellt utvalda personer. Personer med viss etnicitet och religion- som enligt läckta dokument och vittnesmål- blir misshandlade, våldtagna, torterade och hjärntvättade. Lägren har i några år varit hemliga. Myndigheterna har förnekat dess existens. Fram tills nu. Känns detta bekant?
3: Ja, det låter väldigt mycket som andra
1: världskriget. Mm. Jag håller med. Det låter mm. verkligen som koncentrationsläger- och det här är någonting som har ploppat upp i mina sociala medier den senaste tiden. Men jag tror inte att folk är så insatta för att det är ju lätt att dela inlägg från Instagram om man fattar att det är någonting sjukt som har hänt. Men så är det liksom ingen som har pratat mer om det, vad jag vet i alla fall eller någon som har liksom tagit reda på vad det egentligen som ligger bakom. Och jag tänker ta tillfället i akt och prata om det här nu. Jag kan säga att jag tvärvände skulle egentligen prata om någonting helt annat. Vilket jag, förlåt, jag har lovat vissa av er att jag skulle prata om italienska maffian. Det kommer, det kommer. Men jag valde att prata om, om detta istället. Och som jag sa i början här så är jag lite så här, är detta under världen eller inte? Men jag tycker verkligen att detta passar in i det här ämnet. Men vi kommer strax till vad de här lägren egentligen är för någonting. I Kina så finns det i nordväst ett område som förr var Östturkistan men som idag kallas för Xinjiang-regionen. Eller rättare sagt Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. Och en autonom region betyder att man har självstyre. Här bor 11 miljoner uigurer och det här är en mestadels muslimsk etnisk minoritet i Kina som har sitt eget språk och sin egen kultur.
3: Att, hur kan man vara minoritet när man är 11 miljoner? Hur många är dem? de? Är, oh my God. De är så många, de är jättemånga i Kina. Jättemånga. Ja,
1: jag jag, vet, jag,
3: vet. jag har inte tänkt på hur många, alltså siffrormässigt har jag inte tänkt på det. Nej, är det är för att jag bara jag tänkte på det. Ja. Det är lugnt.
1: Idag så är hälften av invånarna i Xinjiang-regionen uigurer, kazaker, alltså personer från Kazakstan och andra muslimska grupper. Och resten är han-kineser som utgör då 90% av hela Kinas befolkning. Xinjiang är som sagt självstyrande men Kinas regering vill gärna gå in och kontrollera för det här området är fullt av naturresurser och fossilbränslen som olja. En femtedel av världens ketchup kommer härifrån och man exporterar väldigt mycket bomull till lyxvarumärken och dessutom så gränsar Xinjiang till väldigt många strategiskt starka länder som till exempel Ryssland vilket gör att man kan öka handeln genom att länka ihop fler länder. Till exempel så är Kina i starten med att bygga ett massivt infrastrukturnät som kommer att sträcka sig till 60 länder för att underlätta då handeln med Kina. Och stora delar av detta kommer att dras genom Xinjiang. Sedan 40- och 50-talet så har antalet hankineser i Xinjiang ökat med 1000%. Detta hände då myndigheterna bestämde sig för att erbjuda hanskineser att åka till Xinjiang för att bli erbjudna jobb som annars uigurer skulle fått. Det här ville man då göra för att fler hanskineser skulle vara i området och på så vis ta över mer och mer. Det som hände då var ju att uigurerna blev utan jobb och blev mer och mer diskriminerade då hankineserna fick förtur till jobben. Och dessutom så höjdes priserna för alla varor för, alltså populationen ökade och folk hade mer pengar, eller vissa delar av populationen hade mer pengar. Och uigurerna drabbades hårdast. Detta har sedan dess byggt upp en enorm frustration och det har blivit flera uppror på bland annat 80- och 90-talet och det senaste stora upproret var 2009 då 200 personer dog, mestadels då han, kineser. Det Kina då väljer att göra istället för att kanske se över situationen och se till varför det har blivit så här så är det egentligen att klumpa ihop alla uigurer som potentiellt religiösa terrorister. Det sätts in fler poliser i regionen och idag i Xinjiang så finns det checkpoints var 200 meter med poliser som kollar ens ID-handlingar. De kan då ta ens telefon och skanna den och för minsta lilla så kan du bli tagen. Har du en liten böneapp till exempel så kan du bli tagen. Och dessutom så måste du ge myndigheterna ditt blod, röstinspelning och en 3 d skanning av hela ditt ansikte. Nej! Jo. Och just den här liksom övervakningen tar man till en helt ny nivå i Xinjiang. Där området är ett av de mest övervakade områdena i hela världen. I ett inslag som Vice har gjort så klar en journalist ut sig till turist, men hon filmar då med hemlig kamera. Och hon visar att det på vissa ställen sitter övervakningskameror varannan meter. Och ja, och de plockar då upp allt om. Alla och många är då utrustade med ansiktsigenkänning och detta pratade vi ju om i avsnitt 77, konspirationsteorier 5. Då berättar jag om Kinas social credit-system där du får poäng beroende på hur bra eller dåligt du beter dig, enligt de kinesiska myndigheter ska tilläggas eller regeringen. Och det här är ju typ som ett avsnitt av Black Mirror tycker jag. Över varje ytterdörr i uigurområden så sitter kameror så att myndigheterna kan se vem som går in och vem som går ut. Det har införts reserestriktioner, speciellt hårda då mot uigurerna vilket gör att många inte kan lämna regionen eller ens landet. Detta är enligt Kina för att de ska agera proaktiv. De ska agera innan någonting händer, innan någon begår terrorbrott. Problemet är bara att det har börjat försvinna folk de senaste åren. Män och kvinnor går upp som i rök. Familjer splittras och anhöriga förs bort mot sin vilja utan att hinna lämna varken spår eller någon hälsning till nära och kära. Och det börjar ryktas om speciella omskolningsläger som då har byggts runt om i Xinjiang. Det har rapporterats om att det finns runt 400 läger bara i Xinjiang-regionen. FN, Förenta nationerna, uppskattar att det sitter en miljon uigurer i dessa läger. Det här är den största inspärningen av människor på grund av deras religion och kultur sedan andra världskrigets koncentrationsläger. Jag alltså, det är så stört.
3: Ja. Alltså, jag blir så förfärad när ett land kan hålla på så här. Ja. Jag blir så, här, varför ingriper ingen?
1: Nej, men jag vet det, är att det är jättemycket politik,
3: men det är också lite så här igen, empati. Det mm. kanske skulle skita i pengar och skita i liksom, relationer. Ibland får man fan göra något också.
1: Men är inte det så typiskt under världen? Vadå? Det är ju exakt det. Att man skiter i hur människor har det bara mm. man själv får någonting ut av det. Mm. För sin egen vinning så tar mm. man till de här mörka knepen och mm. jag vet inte utnyttjar folk på ett helt sinnessjukt sätt. The Guardian skriver i en artikel från den 24 september 2020 att det sedan 2017 byggts 380 omskolningsläger som sträcker sig från då väldigt låg säkerhet till något som kan likna faktiska fängelser där vakterna har elpistoler, batonger och pepparspray. Myndigheterna försvarar detta med att detta kallas för förändring genom utbildning eller kort och gott omskolning. Och det vi har fått sett från lägren är glada människor som sjunger och dansar och målar. Men verkligheten enligt överlevare är att de blir tillsagda innan och visar upp den här sidan för journalister. Och gör de inte som de blir tillsagda så blir de straffade på olika sätt. Allt från en utskällning till att du blir utan mat, du isoleras, blir slagen. Och det blir fast
3: Men vadå, hur väljer de ut vilka som blir tagna till de här lägren?
1: Mm, för att svara på den frågan så måste jag först nämna lagen som trädde i kraft i mars 2017. Den här lagen ska då avradikalisera personer som anses vara extremistiska. Och tecken på extremism enligt den här lagen är att till exempel bära hijab eller sjal, ha långt skägg, be, fasta och undvika alkohol, ha böcker eller artiklar om islam eller uigurkultur, om du har chattappen Whatsapp i telefonen- då är du verkligen i riskzonen. Då, då är det nog risk att du är en extremist. Du är även en extremist om du har rest till ett muslims land- för att plugga eller jobba. Stämmer någonting av detta så finns det skäl att tas till lägren- och du tas då från ett hem ofrivilligt- utan någon slags rättegång, utan tillgång till advokat- och du vet inte vad du har gjort eller hur länge du ska stanna- Handlade om dagar, veckor, månader eller till och med år. De som har varit i lägren vittnar om hemska förhållanden. Amnesty International har intervjuat Kajrat Sammakan som skickades till ett läger i oktober 2017. Han hade då kommit tillbaka till Xinjiang efter ett besök i Kazakstan. Och han berättar att han fick en huva över ansiktet och fick händer och fötter kedjade till en boja. Och sen fick han stå upp i samma position i tolv timmar. Efter detta så blev han helt nedbrutan och lydde alla order och Han och de 6000 andra fångarna i lägret tvingades sjunga politiska sånger. De fick studera det kommunistiska partiet och mässa Länge leve Xi Jinping, alltså Kinas president, innan varje måltid. Dessutom så fick de inte prata med varandra överhuvudtaget. Och Kajrat säger till Amnesty att han precis innan han släpptes faktiskt funderade på att ta sitt eget liv på grund av de här vidriga förhållandena i lägret. The Guardian rapporterade förra året, alltså 2020, att det finns flera rapporter om fångar som har blivit tvångsteriliserade. Läraren Kelbunur Sidik berättar för The Guardian att hon 2017 blev tagen till ett läger för att lära fångarna hans kinesiska. Hon fick att skriva på ett sekretessavtal som hon inte fick liksom avslöja för någon överhuvudtaget. Hon fick inte berätta någonting för sin man, sina barn, sina släktingar, kollegor eller vänner. För gjorde hon det så kunde de råka illa ut. Hon vet alltså inte vad hon ska eller vad exakt hon ska göra och hon får en chock när hon kommer fram. Den här skolan som hon ska undervisa vid ligger på en kulle i en byggnad som är fyra våningar hög. Hon undrar direkt vad det är för slags skola med så hög säkerhet. De så kallade eleverna bor i trånga celler som de är flera stycken som delar på. På fönstren så sitter galler och för att ta sig in i cellen så sitter ett kodlås utanpå dörren. Men så här ser det inte ut i alla läger. På många platser så vittnas det om att de är så många fångar eller elever som ska sova i samma rum att de inte ens kan ligga ner utan de får sova i skift. Alltså stå upp i två timmar, sova i två timmar.
3: Alltså det här blir bara sjukare, sjukare, mm. sjukare och mer och mer och mer, och mer likt ja, gud det,
1: det är fruktansvärt det här ja. och att ingen pratar om det. Mm. Kelvinor ser många av sina elever gå till lektioner med fotborga och fastkedjade händer och hon börjar undra hur frivilligt detta egentligen är, både för henne själv men även för de intagna. Hon får även veta att hon måste sätta in en spiral så hon inte blir gravid när hon är där. Det är antingen spiral eller sterilisering som gäller. Efter att hon har försökt att få spiralen att funka två gånger så tvingas Kelvinor att sterilisera sig.
3: Vänta, var inte hon bara där för lärare? Jo. Alltså, vad? Mm.
1: Och det är ju, då kan man ju tänka liksom hur det är för de som är intagna. Ah. Det är ju väldigt många kvinnor som vittnar om att de har blivit tvångsteriliserade och våldtagna. Och, eh, alltså på helt brutala sätt. Eh, ibland av flera manliga vakter samtidigt och ibland efter varandra. Det finns även väldigt många rapporter om personer som vittnar om att de har tvingats göra abort. Det har kommit fram nu den senaste tiden, speciellt nu sedan corona, att uigurer har fått användas till tvångsarbete i fabriker som då bland annat syr munskydd som sen skeppas till hela världen. Och när journalister har försökt intervjua arbetarna så säger de med helt monotona röster och typ blanka ögon att vi är så tacksamma att vi har fått den här chansen att jobba här, det är verkligen så härligt. Kina har förnekat väldigt länge att lägren ens finns. Sen så säger de att jo, de finns men det är ju omskolningsläger för personer som lätt kan bli farliga. De riskerar till och med att bli terrorister. Dock så tillåter inte Kina att journalister och diplomater eller personer från människorättsorganisationer får åka till lägren när som helst. Och nu vet vi ju varför. Men nu kommer ju frågan, varför gör Kina så här? Myndigheterna i Kina vill enligt dokument som har läckts till The New York Times att religiösa och etniska minoriteter i Xinjiang inte ska bli accepterade i samhället. Man vill då rensa ut all typ av etnicitet och religion, allt som skiljer sig från diktaturen Kinas värderingar. Detta gör ju att de som vill utöva sin religion känner rädsla och blir väldigt förföljda. Och målet är väl att de bara ska skita i sin religion till slut. Och jag tycker att detta verkligen på ytterligare rätt plan påminner om andra världskriget. Med judar som var tvungna att liksom förneka sin religion för annars togs de i liksom väg till olika läger och ja, satt i avspärrningar i städer. Alltså det, det är så fruktansvärt.
3: Jag blir så jävla frustrerad också. Och så har sagt att jag känner vilket man ju ofta känner, att det så här, resten av världen gör ingenting. Nej. Kan inte alla bara så här, nu bojkottar vi Kina? Mm. Det är så här, ni lägger ner de där lägren, annars kommer vi inte handla mer. Då hade Kina lagt ner de lägren inom en vecka. Ja. Så varför kan inte andra länder ta det ansvaret? Men det är ju precis som i ditt fall
1: att detta handlar om väldigt fattiga människor som anses vara smutsiga enligt ja. liksom nu är detta mina, mina ord som jag har tolkat från, från och själva då som mm. har sagt att Alltså de blir ju behandlade som smuts, ja. verkligen. Och det är väl lite så som romerna har blivit behandlade- och samerna ja. och alla de här minoriteterna. Och det är det jag tycker är så himla hemskt. Ja. För att vi borde ju verkligen hylla de här minoriteterna- hylla samerna som har blivit liksom, förföljda- och fortfarande blir förföljda. Och alla ursprungs, ur, alltså urinvånare i Australien, i USA- som blir förföljda och sätts i liksom reservat och grejer. Mm. Det är så fruktansvärt. Och jag tycker att det är så hemskt också för att de har börjat liksom ta detta till nästa nivå ytterligare. De har börjat att riva moskéer till exempel. En kyrkogård där uigurer har begravts har gjorts om till en park. Man vill alltså typ radera hela deras kultur.
3: Nej för fan vad vidrigt. Det är
1: fruktansvärt.
3: Alltså jag, jag, kommer inte,
1: jag kommer liksom inte på tillräckligt många ord Nej. för att beskriva hur, hur hemskt detta är. Och det är ju det här klassiska kolonialisttänket att... Alltså urinvånarna tycker att de som kommer tar över och de som tar över tycker att urinvånarna bara är i vägen. För de vill ju åt alla resurser som finns oh. i landet. Och de utnyttjar ju inte det ändå så då kan ju vi lika gärna ta det. Och det är så himla hemskt att ja, men allt som är annorlunda är fel oh. tycker ju många. Och det är ju det som sker i Kina just nu. Detta sker ju dels av rasistiska skäl, men även av strategiska skäl. För som sagt, Kina vill ha området och kontrollera det. Och det finns väldigt mycket att vinna på att kontrollera Xinjiang– Regionen. Men sättet de gör det på är ju att förtrycka en minoritet som är majoritet i det här området för att kontrollera dem så att de blir mer kinesiska, så att de blir lättare att styra. Och det har faktiskt gått så långt att många faktiskt tror... Jag har läst väldigt många rapporter om detta- att de tvingar barn att bli föräldralösa- och att de sätts i speciella barnhem. För antalet barnhem har ökat markant senaste åren. Och barnen sätts då i speciella skolor och barnhem- där de blir faktiskt indoktrinerade och omskolade- så att föräldrarna inte kan föra sin kultur vidare- till nästa generation. Fattar du hur sjukt ja. det är? Om det nu stämmer, om det har gått så här långt- är inte det liksom... Är inte det typ det vidrigaste man kan göra? Jo.
3: Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga Nej. men alltså det här är så hemskt. Jag, vet. jag har så ont i magen och jag är så jävla ledsen. Ja, jag vet. Så att det är så hemskt. Ja. Det finns så mycket
1: om detta och det finns mm. så, så många dokument som styrker detta och det är liksom inga oseriösa källor som jag har nämnt här eller det är liksom New York Times det är The Guardian det är Amnesty International alltså det, det står till och med på svenska Amnesty, jag har läst jättemycket om det det är riktigt seriösa källor som rapporterar om detta och ändå görs det ingenting åt det Men vadå de som sitter i de här lägren släpps de någon gång? Det är myndigheterna som bestämmer vem som har blivit omvänd. Mm. För har du blivit omvänd så är du ju inget hot längre. Men du vet ju inte hur länge du kommer sitta där. Mm. Så du kan ju sitta där i en, två dagar. Du kan sitta där i veckor, månader ja, eller till och med man. år. Du är ju kidnappad. Mm. På riktigt. Och många som ställer upp i intervjuer nu och bryter tystnaden berättar ju om sina anhöriga som de inte har träffat på flera år. Det kan ju vara så här, nej min pappa tog så här, han har suttit där i två, tre år. Jag har inte hört någonting från honom överhuvudtaget.
3: Ja, då vet man ju inte ens om han lever.
1: Nej, nej, nej. De har ju ingen aning överhuvudtaget. Och i vissa fall så är det så att man inte hör någonting. I andra rapporter så säger Kina själv att jo, men de tillåts ju åka tillbaka till sin familj de säger en gång i veckan. Mm. Men det vet vi liksom inte. Oavsett om de får träffa sin familj en gång i veckan eller flera gånger i veckan så är det ju inte som att de är där inne frivilligt. Och som vi har sagt nu innan så är det ju sjukt att det inte är fler länder som tar detta på allvar. Men det har ju kommit fram lite mer nu senaste tiden och det har ju uppmärksammats mer och mer. Och enligt Kina så har de börjat stänga ner lägren på grund av den här negativa uppmärksamheten. Men överlevare och faktiskt satellitbilder visar att det just nu byggs, senaste rapporterna som jag såg var att det just nu byggs ungefär 15 nya läger.
3: Men ja, såklart de kan säga det, för vem skulle kontrollera det? Liksom. Ja,
1: gud. släpper inte in honom det. Alltså så... inget kan kontrollera det, så det ja. stängt om. Hur ska alltså, du det kunna motvisa? När man ser de här satellitbilderna, när man bara ser att det blir, liksom, lägren växer sig större och större och större. Och till och med när man ser satellitbilder över supergamla moskéer som bara jämnas med, med marken. Alltså det, det är så sjukt där och som jag sa innan också så är det ju förmodligen med pengar som är skälet till varför många länder inte vill liksom gå ut med detta överhuvudtaget och kritisera det. Och det är ju för att det kommer gynna dem själva. Enligt Algecira så kan Kina köpa länders tystnad genom att ge dem lån för att de ska kunna bygga den här, det här infrastrukturprojektet som jag berättade om innan. Så istället så vänder världen bort blicken och sätter på skygglappar och bryr sig inte om att en miljon uigurer sitter frihetsberövade. De utnyttjas sexuellt och som arbetare och blir dessutom hjärntvättade. De ska sluta utföra sin religion, för om de utför den så riskerar de att bli misshandlade och torterade. För deras kultur ska straffas bort.
3: Alltså det här är emot alla mänskliga rättigheter. Ja. Så. Alltså jag, jag blir så besviken mm. på världen.
1: ja. Det är inte det människan i sitt säga. Bara tänka på sig själv. Mm. Vill ja, det trappar verkligen... inte mig. Och Nej. jag vill inte
3: förlora något. Så att, äh, så, äh, jag glömmer det. Tittar ja. inte dit att, alltså, jag så. tycker
1: man bara kan se det på hela, hela corona. Alltså, nu när detta har kommit upp liksom med corona. Tycker att det har visat människans rätta sidor på alla mm. sätt och vis. Fifan, alltså vad man har ändrat bild, eller fått en, fått en ändrad syn på människor. Mm. väldigt många nära som man bara blir så här du bryr ju inte dig för om andra människor nej. och människor som, eller ja, människor som har haft corona och som bara ja, nej men jag blev inte sjuk så det är samma jag kan gå ut och festa, wow. mm. Mm. och man bara, ja, jo, fast en annan person är lika gammal som du och ligger i respirator
3: ja.
1: eh, så vi... du kan ju också tänka på andra människor
3: ja, precis, även om inte du blir sjuk så kan ju du smitta någon som dör, mm. du kan orsaka att någon annan dör, ja. alltså tänk på det
1: mm vi får hoppas att när det här avsnittet sänds, så vi spelar in detta i januari, mm. att det är bättre nu. Ja. För det är inte så jävla bra just nu. Nej,
3: verkligen inte. Ja, men det är ju som du sa innan, det är ju ofta så när det är den undre världen. Alltså det är pengar. Pengar är drivkraften. Ja, det är det verkligen. Och man kan gå av lik, mm. bokstavligt talat. Ja, det är skitsamma bara så länge jag får pengar. Så är det är skitsamma att jag utnyttjar framförallt folk som är i utsatta situationer. Mm. Eller bara folk som är i utsatta situationer. God som jag är. vet, ingen kommer bry sig om om den personen försvinner ändå. Och även om någon enstaka bryr sig så finns det ingen som kan göra något åt det ändå. Nej. För familjen har inte pengar och makt nog att göra något. Så är det är skitsamma. Då kan jag ju bara ta den människan. Oh. Alltså Utnyttad det är så vidare. På mm. alla sätt och vis. Ja,
1: Ja, det är, det är ett väldigt tungt ämne. Mm. Man blir förbannad. Ja. Hoppas att du som har lyssnat också blir förbannad. För det är, det är inte farligt att bli förbannad. Mm. Det är bra att bli förbannad. Förbannad är en bra drivkraft till att få igenom en förändring. Jag håller med. Tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip?